1: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea Podcast, deiner Begleiterin zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Kindes. Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im Kilea Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Susanne Schönfeld, Familiencoachin, Mama von zwei Kindern und Geschäftsführerin einer Berliner Firma. Wir sprechen über das spannende Thema des Mom-Empowerments. Dabei gehen wir darauf ein, wo ich als neue Mama und auch schon allzu schwangere Empowerment dringend brauche. Susanne gibt dir weiterhin wichtige Tipps. Was du machen kannst, wenn du dich in der Schwangerschaft und insbesondere nach der Geburt selbst vergessen hast, weil dein Fokus komplett auf deinem Baby ist und wie du da rauskommst, wenn deine eigenen Reserven leider leer geworden sind. Susanne gibt uns da konkrete Schritte hin zu unserem Mom Empowerment. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Susanne, herzlich willkommen zurück im Clea Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hoffe ich, dass ich mal da sein darf. Dankeschön.
1: Für alle, die es noch nicht gehört haben, wir hatten Susanne schon mal in einer früheren Folge dabei zum Thema Lotusgeburt, wenn dich das interessiert, hör sehr gerne rein, es war ein sehr informativer Podcast. Und heute geht es um das Thema Mom Empowerment, habt ihr vielleicht noch nicht gehört, was bestimmt jeder schon gehört hat, ist Women Empowerment. Warum ist da denn jetzt ein Unterschied, liebe Susanne, zwischen Mom Empowerment und Women Empowerment? Sind Mütter noch nochmal anders als Frauen generell?
0: Also für mich ist das Thema Mom Empowerment besonders wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, ja, dass wir Frauen und vielleicht auch einige Männer, aber ich habe es bei mir selber und bei vielen Frauen auch erlebt, wenn wir Mütter werden, dass wir dann nochmal umso mehr uns vergessen und eben nur oder fast nur auf das Baby gucken und dass es dem Baby gut geht und dass es, ja, dass es ähm, für mich dann schwieriger sogar ist als Mama quasi sich für sich selbst zu entscheiden, anstatt für das Baby, also dem Wohl des Babys. Was am Anfang sicherlich noch Sinn macht irgendwo, ne? aber bis, nur, bis, nur, bis, nur bis, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich aber als Frau bin und noch eben keine Mutter oder eben keine Mutter bin, habe ich viele Herausforderungen, finde ich, gar nicht so gehabt vorher, bevor ich nicht auch Mutter war. Daher finde ich es teilweise fast sogar noch wichtiger, die Mütter zu empowern, weil die das noch mal viel mehr brauchen von außen. Als Frau kann ich mich jederzeit, da bin ich ja quasi unabhängig, kann ich mich um mich kümmern, jederzeit, wie ich das brauche. Als Mutter kann ich das nur bedingt, finde ich. Und da zum Beispiel hätte ich mir damals Hilfe gewünscht, jemand an meiner Seite, der mich, der mich bestärkt. Weil ich kannte das in manchen Momenten einfach nicht.
1: Ja, super spannend. Für die Frauen, die jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal schwanger sind oder zum ersten Mal Mutter geworden sind, was würdest du denn sagen, sind so Beispiele, wo du Empowerment als neue Mama brauchst?
0: Ja, ich würde sogar sagen, das fängt schon in der Schwangerschaft mit an, wo ich irgendwie froh gewesen wäre oder froh war, wenn es jemand in meiner Umgebung gegeben hat, der mich erstmal versteht, der mich hört, der mich sieht, der mich auch fühlt. Und das zieht sich dann tatsächlich eigentlich die ganze Zeit, also als Mutter, zieht sich das eigentlich durch, wo man an einem bestimmten Punkt steht, wo man sagt, okay, wie entscheide ich mich jetzt? Oder auch bei der Thema Geburt, ne? möchte ich, wo möchte ich gebären? Wie möchte ich gebären? Was ist gut fürs Kind, was ist aber gut für mich? Oder auch in der Ernährung. Es ist ja schon, finde ich, oft eine Entscheidung, die man als Mama hat oder als werdende Mama. Was ist jetzt gerade notwendiger, wichtiger, dringender das Bedürfnis von mir selber oder das Bedürfnis meines Kindes. Kann ich mich selber gerade zurück ähm, schrauben und gucke nach meinem Kind oder denke ich mir, nee, ich bin jetzt auch mal wichtig und mein Kind muss ich jetzt mal kurz gedulden. Ähm, also das hat auch das Thema mit Kita. Ne? Wann gebe ich mein Kind in die Kita? Was ist gut für mich? Was ist gut fürs Kind? Und gerade so diese bedürfnisorientierte Elternschaft, diese Richtung, ähm, finde ich, macht es manchmal der Mutter vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer, also am Anfang jedenfalls, weil man dann ja doch eher die Bedürfnisse des Kindes im Blick hat als seine eigenen. Also mir war das so. Wo man dann aber irgendwann, glaube ich, lernen muss, zu sagen, okay, warte, stopp. Wenn ich mich komplett vergesse, dann hilft es meinem Kind ja gar nicht. Weil dann geht es dem Kind ja auch nicht gut. Weil das Kind spürt ja tatsächlich alles, was die Mutter ausspürt. Ne? Also gerade, im, wenn es doch im Mutterleib ist. Aber eben auch später hatte ich immer das Gefühl, meine Tochter... Fühlt einfach so viel quasi mit, was ich fühle, auch wenn wir nicht mehr so verbunden sind wie in der Schwangerschaft. Aber trotzdem kriegen Kinder so viel mehr mit, als wir, glaube ich, uns vorstellen können, als wir glauben.
1: Vielleicht nochmal an einem konkreten Beispiel. Also, du meintest ja auch schon in der Schwangerschaft. Also, was mir zum Beispiel jetzt sofort eingefallen ist, ist, ähm, du meintest, glaube ich, auch Ernährung, ne? Ich habe gerade Lust auf Eis, Pommes, Pizza und ich weiß ja eigentlich, mein Baby braucht eigentlich gerade gute Mineralstoffe, Vitamine, äh, Proteine und so weiter. Aber das Bedürfnis ist sehr stark spürbar gerade, dass ich in dem Moment was vielleicht auch für mein Herz brauche oder mein Blutzuckerspiegel ist super niedrig und ich will jetzt irgendwie einfach schnell mich wieder besser fühlen oder mir ist eh die ganze Zeit schlecht und äh, Pommes kann ich super gut essen und fühle mich danach gut. Genau, da kommen ja schon so die ersten Abwägungen was mache ich jetzt, was irgendwie gut für die Entwicklung meines ungeborenen Kindes wäre und was jetzt gerade sich gut für mich anfühlt. Natürlich ist es hier so ein bisschen langfristig, wäre es für mich wahrscheinlich auch gut, mich gut zu ernähren. Aber was wäre denn jetzt mal so ein Beispiel als Mutter, du hast jetzt zum Beispiel Kita genannt, das ist ja noch so ein bisschen hin, vielleicht so in den ersten drei bis sechs Monaten so eine typische Situation, wo du auch vielleicht selber die Erfahrung gemacht hast, so boah, hier habe ich mich nicht priorisiert und war irgendwie gar nicht empowered und das waren die Folgen davon.
0: Ja, also, also klar spielt die Ernährung nochmal nach der Geburt auch eine Rolle, ne? wegen des Stills. Also man kann einmal die Ernährung nehmen, das ist natürlich wichtig ist, wie ernähre ich mich? Ich darf keine Bohnen essen, weil das zu viel pupsen müsste und alles. Ne? Also es sind auch Sachen, die man beachten kann, darf, sollte, wie auch immer. Und genau, hier finde ich es eben wichtig, zu gucken, okay, was brauche ich? Was braucht das Baby? Und da da irgendwie eine Balance zu finden. Ne? Und die Balance ist, glaube ich, am Anfang noch, wenn das Baby quasi frisch geboren ist, ist es natürlich noch sehr auf der Seite des Babys, weil das Baby braucht einfach gerade alles Mögliche. Und ne? das ist dann auch voll okay, dass man sich in der Zeit wirklich mal so hingibt. Ne? Dieses Thema Hingabe, dass man sagt, okay, klar, ich gucke auch, dass es mir gut geht, aber die Prio hat eben gerade das Baby. Das ist total okay, total normal und ist auch wichtig. Und... Gleichzeitig kann man ja noch durch bestimmte kleine Dinge gucken, dass man selber nicht zu sehr auf der Strecke bleibt. Und wenn dann aber irgendwann, glaube ich, muss, die, muss diese Waage wieder so ein bisschen ausgewogen werden, immer mehr, je älter das Baby wird. Ne? Dann so mit drei oder sechs Monaten, finde ich, sind die ja auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, wacher und aktiver. Man kann das Baby dann schon mal jemand anderem reichen oder irgendwie gucken, dass, dass auch mal jemand anders sich um das Baby kümmert. Und dann eben genau, was das Thema Ernährung angeht, zu gucken, okay, was ist jetzt aber auch wirklich mal gut für mein Wohlbefinden ähm, und nicht nur für meine Ernährung oder für, das, für dieses Stillkost quasi gut. Hm, wie fand ich eine gute Balance zwischen, okay, das kann ich jetzt mal machen, ich kann dann auch mal eben irgendwie Pommes essen und auch mal Bohnen oder was auch immer, dann hat das Baby vielleicht mal irgendwie einen Abend gepupst, meine Güte, ist dann nicht schlimm. Wenn ich natürlich immer mache, immer Pommes oder immer Bohnen, ist vielleicht dann auch wieder too much. Ne? Also Ich finde es immer wichtig, so ein Gleichgewicht zu finden. und Also was ich zum Beispiel als Thema hatte tatsächlich, war dieses mein Baby jemand anderem geben. Ja, damit hatte ich ganz lange ein Problem, Thema, weil ich das Gefühl hatte, mein, meine Tochter war sehr, ja schon sehr sensibel. Und mir ist es schwer gefallen, dass sie jemand anders sie betreut hat, als sie zum Beispiel. Ich glaube, da war sie, ja vielleicht war sie da auch sechs Monate. Mit drei Monaten war es mir schon wichtig, dass ich, was ich, wenn meine Mutter sie mal gehalten hat, ne, dass ich dann einfach irgendwie schon auch dabei war, dass sie ja, dass sie mich in ihrer, in ihrer Nähe wusste. weil Das war ihr wichtig. Das habe ich damals gespürt und auch gemerkt. Also wenn ich mal auf die Toilette gegangen bin, das war für sie anfangs zum Beispiel echt schwierig. Und ich finde, mit sechs Monaten war ich dann aber schon an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich auch mal sie länger, weiß ich, bei meiner Mutter oder meiner Schwester oder einer Freundin lassen, wenn ich irgendwie mich mal um mich kümmern kann. Und das tut dem Baby ja dann auch wieder gut, wenn es, wenn es spürt, okay, der Mama geht es jetzt wieder besser, irgendwie nachdem sie, was ich, sie hat mal eine Stunde gebadet oder war kurz irgendwie draußen oder hat einen Beispiel gemacht, was auch immer. Ne? Man kann ja auch Sachen natürlich mit Baby machen, aber gerade, glaube ich, in, dieser, in diesem ersten Jahr, wo man ja doch noch man stillt, man ist also das Baby ist von einem abhängig, da zu gucken, okay, was für Auszeiten kann ich mir trotzdem nehmen, wo ich eben mein Bedürfnis sehe und gleichzeitig das Bedürfnis natürlich meines Babys, ne? je nachdem, es gibt natürlich Babys, die sind sehr pflegeleicht, ne? die sind da auch offen so gegenüber neuen Leuten und ähm, lassen sich gern irgendwie mal so rumreichen. Ne? Aber meine Tochter war das eben nicht. Da musste ich halt schon nochmal verstärkt gucken, puh, wie kriege ich unsere beiden Bedürfnisse unter einen Hut. Und damit mir das zuzutrauen, meiner Freundin mal <lacht> mein Baby in die Hand zu geben und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal, weiß ich, eine Stunde, was ich, wo, da habe ich ganz viel ähm, Überwindung gebraucht. Und ich glaube, da hat mein Mann mir auch tatsächlich geholfen zu sagen, okay, komm, Sie schafft es, weil ich merke ja auch, ne, wenn ich mich dann unsicher fühle, spürt das mein Baby wiederum und dann fühlt sich mein Baby auch so unsicher, also es bringt ja dann irgendwie doch kein was. Und das ist manchmal gut, von außen jemanden zu haben, der so einen kleinen Ruck gibt und sagt, komm, Susi, nimm dir jetzt mal die Zeit für dich. Das ist jetzt gerade wichtiger, als wenn du das nicht tust und dann aber, ja auch, ich kann ja dann auch nicht hundertprozentig für mein Kind da sein, ja, wenn es mir selber nicht gut genug geht. Also da, glaube ich, ist es gut, wenn man so einen Übergang findet, wieder, okay, ich darf jetzt wieder mehr und mehr an mich denken, immer ein Stück, Stück mehr und eben nicht in diese Falle gerät. Die finde ich, die vielen Frauen und mir eben auch passiert, dass man sich dann so verliert und so vergisst und dann am Ende noch aus allen aus, allen, aus welchen Löchern pfeift und dann bringt es keinem was.
1: Ja, du sprichst ein Thema an, das wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel Mütter und sehr viel neue Mütter auch trifft, dass wir am Anfang so fokussiert auf das Wohlergehen des Babys sind und uns selber dabei vergessen. Und wenn jetzt gerade eine Zuhörerin vielleicht da sitzt mit ihrem Neugeborenen oder ihrem Baby und sagt so, oh, ich bin genau da, ich gebe und gebe und gebe gerade und ähm, ja, möchte irgendwie das Allerbeste für mein Kind und merke aber, meine eigenen Reserven sind schon leer. Ich habe Ne, vielleicht sind, können dann auch so Folgeerscheinungen sein, dass man auch vielleicht gar nicht mehr so Lust hat auf sein Kind oder sich überfordert fühlt oder so dauerhaft genervt ist oder ganz sensibel ist oder so. Was würdest du den Frauen jetzt sagen, die quasi schon in diese Falle reingetappt sind und denken so, oh nein, uh, ich habe meine eigenen Bedürfnisse vergessen jetzt in den letzten Monaten?
0: Ja, gute Frage, weil genau also dieses Problem, vor dem stand ich ja dann, ähm, als ich... Boah, ich glaube, da war meine Tochter tatsächlich schon anderthalb zwei. Aber es ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt man da steht an diesem Punkt und merkt, oh Mist, ich habe mich voll vergessen. Manchmal kennt man das ja sogar gar nicht, ne? Dann lebt man irgendwie weiter und merkt erst im Nachhinein, oh war ja, da hatte ich ja echt, da ging es mir richtig schlecht. Also da auch erstmal erst so der erste Schritt, okay, erstmal erkennen, okay, wie geht es mir gerade, ne? So diese Achtsamkeit, reinspülen in den Körper, okay, okay, wow, mir geht es tatsächlich nicht gut, ne? Also, mir haben das teilweise Freundinnen von außen dann gespiegelt und haben mir gesagt, oh, Susi, was ist los? Und ich so, hä, was denn los, hä, wieso? Also, ich war irgendwie in einem ganz anderen, na, ganz anderen Realität gefühlt. Aber ich glaube im Nachhinein, dass sie auf jeden Fall Recht hatten. Also, ich weiß, dass sie Recht hatten. Was ich wichtig finde, erstmal so das anzunehmen, okay. Dass es auch okay ist, ich bin da jetzt gerade. Und dann eben wirklich, ich mag immer so, ne, dieses Bild, also wirklich Schritt für Schritt die Dinge versuchen zu ändern. Also, nicht alles auf einmal, sondern wirklich so kleine Schritte. Und so mehrere Stellschrauben nacheinander, vielleicht auch mal gleichzeitig. Ne, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen. Also Unterstützung, egal in welcher Form. Also es kann eben der Ehemann, also der Mann, also der Partner, Partnerin sein. Es kann die Familie, die Eltern, die, die Geschwister von einem selbst oder Freunde oder eine Babysitterin oder eine Tagesmutter, eine Kita, was auch immer. Auf jeden Fall Hilfe holen, um Hilfe fragen und auch zu gucken. Ne? Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, oh. Mir ist es voll wichtig, dass meine Tochter irgendwie nicht so früh in die Kita kommt, weil das dann soll das nicht gut sein für die Bindung und, und so weiter und so fort. Ne? Und hat mir da echt einen Druck gemacht, merke ich auch im Nachhinein. Und dachte mir, okay, ich gebe sie relativ schwer in die Kita, dann hat sie ganz viel Zeit zu Hause und dann fühlst du dich wohl, dann kann sie so richtig ihr Nest auskosten und die Zeit mit mir und meinem mit meinem Mann. Und im Nachhinein denke ich mir aber... Für mich war das nicht so eine gute Entscheidung, weil ich wusste halt auch, okay, sie braucht sie braucht viel, also sie ist halt sehr gefühlsstark, sie braucht also viel Resonanz. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, das findet sie in keiner Kita, diese Betreuung, die ich ihr zu Hause geben kann. Letztendlich war es dann aber so, dass ich eben, ich konnte selbst die Betreuung auch nicht wirklich gewährleisten, weil ich auch am Ende war mit meinen Kräften. Ne? Wir waren selbstständig und hatten eben auch ein bisschen Arbeit nebenher und selbst wenn ich nicht selbstständig war, ich hatte auch eine Phase, wo ich quasi nur mit meiner Tochter war. Es war mir oft zu viel, weil ich halt wirklich, ich hatte keine Luft zum Atmen. Ich hatte keinen Moment, wo ich mal, oh, mal wirklich so mich komplett entspannen konnte und auch mal länger als irgendeine Stunde. Und das braucht man dann irgendwann. Also man muss, ich glaube, es ist gut zu gucken, okay, was brauche ich? Und dann Schritt für Schritt sich das wiederzuholen. Nicht alles auf einmal, weil das für das kind, kind natürlich auch dann ist so, what? Ähm, eben noch so 100% Mami und dann auf einmal so, wusch, meinetwegen nur 50%, wenn man es direkt irgendwie in die Kita abgibt. Bei meinem Sohn habe ich es dann eben anders gemacht. Okay, ich gucke halt schon frühzeitig nach einer Tagesmutter oder nach einem kita -Platz. Und auch wenn ich den vielleicht nicht jeden Tag nutzen werde, weil ich dann vielleicht mich doch schwer trennen kann oder keine Ahnung, bei wem wir unterwegs sind oder wie auch immer. Es ist gut, erstmal so einen Platz zu haben. Meinetwegen mit, dass man es irgendwie vertretbar ist für einen selbst, aber auch noch fürs Kind. Ich würde es nicht zu früh machen, aber auch nicht zu spät. Ne? Zu gucken, okay, was ist für uns beide machbar, fürs Kind und für mich. Eben mein Ding mit anderthalb oder zwei Jahren in die Kita oder zur Tagesmutter. Und dann eben habe ich angefangen, wirklich nur irgendwie, natürlich erstmal die Eingewöhnung habe ich mir lange Zeit gelassen. Dann habe ich die Kita-Zeit oder die Tagesmutterzeit bei meinem Sohn eben nur drei Stunden, ne, von neun bis zwölf. Und dann habe ich ihm nach dem Mittagessen abgeholt. Das eine ganz lange Zeit. Und dann war er, glaube ich, zweieinhalb, da habe ich angefangen, dass er da schläft. Also so, so einen smoothen Übergang, ne, nicht so ad hoc irgendwie, bam. Ähm, weil das fürs Baby natürlich auch, oder fürs Kind dann auch nicht, glaube ich, so klar ist, okay, was passiert jetzt gerade. Und dann auch geguckt, okay, habe ich die Schwiegermutter, haben wir, die haben wir mobilisiert, dass sie einmal in der Woche auf unsere Tochter damals auch aufpassen konnte, weil wir noch keine Kita hatten. Also, wir haben einfach alle Ressourcen genutzt und waren uns auch nicht zu schade zu fragen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das habe ich auch gelernt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich frage jetzt einfach. Manchmal hat es auch mein Mann für mich übernommen, bis ich eine Freundin zu fragen, da ne? kannst du mal wieder meiner Tochter was Schönes machen. Und ich hatte immer so das Gefühl, oh, ich falle den zur Last und ich habe mich, ja, hab mich ja quasi fürs Baby entschieden und dem müsste ich irgendwas zurückgeben. Und ich habe dann aber auch gelernt, okay, es ist okay, dass die mir gerade hilft. Also, dieses Lernen, Hilfe anzunehmen, das ist mir so schwer gefallen. Und ich musste das wirklich üben. Und mit jedem Mal fiel es, ein bisschen, mir, fiel es mir ein bisschen leichter. Ich glaube, die Bewusstheit ist erstmal wichtig. Wenn etwas bewusst im Bewusstsein, ins Bewusstsein gerät, dann kann es heilen. Dann kann es auch wieder sich transformieren und ändern. Und dann eben aber auch Schritt für Schritt, wie gesagt, und nicht alles auf einmal.
1: Ich fasse mal deine wichtigen Tipps zusammen. Also, einmal das bemerken, ne? vielleicht bekommen wir es auch von außen gespiegelt, so, hey, da ist irgendwas im Argen, dir geht es auch gar nicht gut. Dass, ne? Also, dass Freunde, Familie uns das vielleicht spiegelt und dass wir, dass wir da auch offen für sein können und das auch annehmen können, so, hm, ja, mal überlegen, wie viel tue ich eigentlich für mich? Wie viel Zeit habe ich eigentlich für mich? Und dann, so wie ich das jetzt gehört habe, ist ja einer der allergrößten Schritte, sich Freiräume zu schaffen. Also, das Baby auch mal abgeben und dann wahrscheinlich, den dritten Schritt, den wir jetzt nicht besprochen haben, wie kann ich die Zeit denn auch wirklich für mich nutzen und lande nicht dann doch wieder im Hausputzmodus oder mache irgendwelche anderen Sachen, die dann wieder vielleicht Bedürfnisse von anderen erfüllen, aber mich nicht empowern als Mutter und Frau. Du begleitest ja auch Schwangere als Familiencoach. Was ist denn dann die Rolle von einem Coach, wenn ich jetzt merke, so wow, ich, ich bin in dieser Falle, am besten natürlich ein bisschen vorher merken, weil Susanne hat es jetzt mehrfach betont, sofort die eigenen Bedürfnisse zu 50% Prozent priorisieren, ist dann auch ein bisschen Umgewöhnung für das Kind und könnte halt auch so ein kleiner Schock sein, wenn man es jetzt nicht schrittweise umstellt. Wie unterstützt du da Mamas?
0: Genau, ich unterstütze Mamas eben vor der Geburt, aber auch nach der Geburt, also alles in Bezug auf Familie, als Familiencoach. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es ist immer sehr individuell, was jedem Einzelnen helfen kann. Aber ich versuche schon, das zu gucken, okay, wie kann ich im Prinzip meine Coachee wieder mehr zu sich selbst bringen? Ne? Dieses Bild eben ne? mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug, erst sich selbst die aufzusetzen und dann dem Kind. Weil es bringt nichts, wenn ich schon am Boden liege, erstickt quasi. Oder wie wenn mein Kind, aber mein Kind quasi noch hat schon die Sauerstoffmaske auf. Genau, ich gucke halt, dass ich mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dass ich sie wieder, dass ich den Fokus oder das Bewusstsein eben wieder mehr auf sie selbst lenke, ohne natürlich ihr Baby zu vergessen. Oder ich glaube eben daran, dass, ja, wenn die Frauen, die Schwangeren und die Mütter in sich selbst ruhen und in sich selbst stark sind und auch wissen, okay, wie sie an sich denken können mit verschiedenen Methoden, das hat ja eine riesen Wirkung auf das Baby, egal ob es jetzt noch im Bauch ist oder schon geboren. Es tut dem Baby unheimlich gut, es lernt dann auch später, ne, wenn es dann älter wird, lernt es dann auch eben auf sich zu achten, weil sie es von der Mama abgucken kann. Und wenn ich das schon in der Schwangerschaft quasi so ein bisschen trainiere, übe, und in der Schwangerschaft ist es ja vielleicht sogar noch ein bisschen leichter, weil weil du eben noch nicht so ein kleines Wesen hast, was dann deine hundertprozentige Aufmerksamkeit braucht, mit äh, was ich zum Schlafen bringen, Essen, Stillen, Spielen, was auch immer, kann ich das vielleicht wirklich schon üben, so ein paar Sachen, mh, die sich dann später leichter abrufen lassen, wenn ich in diesem ganzen Wust und Wahn und, und <lacht> Chaos bin mit, mit Baby. Ne? Ja, da gibt es auf jeden Fall natürlich viel aus der so Meditationsrichtung. Ne? Es gibt auch viel so ein bisschen aus dem NLP, aus dem äh, Mentaltraining. Also da kann man ganz verschiedene Sachen anwenden. Und man muss halt auch gucken, was passt für einen selbst. Es passt nicht alles für alle. Da, glaube ich, kann jeder so seine eigenen Strategien entwickeln, die auch gut integrierbar sind für einen selbst. Ja? Der eine ist vielleicht eher der Sportliche, der braucht Bewegung. Und der andere ist mehr so, der braucht seine Meditation am Abend. Da gibt es viele, viele Wege, habe ich das Gefühl, die nach Rom führen. Und das Ding ist aber auch nur ne, im Coaching eben, dass die Lösung liegt ja schon im Coaching. Das heißt, ich bin dann da, dass ich die rauskitzle. Und natürlich gebe ich auch irgendwie Ideen rein, was man mal ausprobieren kann. Es wird dann immer so ein Potpourri aus verschiedenen Strategien. tatsächlich, also Verschiedene Stellschrauben, die wir machen können, die wir stellen können, umstellen können, verändern können. Dass man so Schritt für Schritt wieder oder überhaupt lernt, an, genug an sich selbst zu denken. Genau, in meinen Sitzungen zum Beispiel schaue ich mit der Frau dann gemeinsam dahinter, ne, warum opfert sie sich halt so, so stark auf oder warum vergisst sie sich? Was genau liegen da für Glaubenssätze dahinter, dass sie eben so handelt, wie sie es tut? Denn ich glaube halt, dass jeder Mensch in jedem Moment die Möglichkeit hat, also auch die Macht, sich neu und auch anders zu entscheiden. Unser Leben besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Entscheidungen, die uns letztendlich dahin führen, wo wir gerade sind oder dahin geführt haben, wo wir gerade sind. Und oft ist es tatsächlich auch eine große Frage vom Mindset. Klar, wie man auch aufgezogen worden ist, ne? wie man geprägt ist. Und gerade wir Frauen haben da ja quasi unser Päckchen zu tragen, dass wir halt sehr viel an andere denken und oft uns selber vergessen. Da bauen wir dann so ein bisschen dran herum mit verschiedenen, klar mit Coaching-Übungen, aber auch mit... Ich mache auch Energiearbeit, versuche da so auf verschiedenen Ebenen zu wirken. Und das Ziel ist halt wirklich, dass die Frau sich bei diesem Prozess selber verstehen lernt und so auch ähm, sich so langsam und sicher in sich selbst und aus sich selbst heraus ändern kann. Und das hat eigentlich immer positive Effekte auf die ganze Familie. Das ist immer wieder schön zu sehen. Wenn sich eben ne, dieses eine Kuchenstück systemisch verändert, dann verändert sich der Rest eben auch. Geht gar nicht anders ich versuche in meinen Sitzungen wirklich die Frauen, die Mütter in ihre Selbstermächtigung zu bringen. Das heißt, dass sie wieder selber die Kraft und auch gleichzeitig die Macht natürlich spüren, die in ihnen wohnt. Ne? Und die sie ja auch immer wieder ähm, auch spüren, glaube ich, dass sie die wieder nutzen können. Ja, und auf meiner Webseite www.susischönfeld.de, also Susi mit IE hinten und Schönfeld mit OE und D, da kann man mir schreiben und mich auch als Familiencoach buchen. Freue ich mich sehr
1: drauf. Ja, es war's jetzt schon wieder mit unserem Podcast, liebe Susanne. Hast du noch einen abschließenden Mom-Empowerment-Satz für unsere Frauen hier? Ja, ich denke, es ist an erster Stelle wichtig, sich
0: selbst zu vertrauen, also ihr Mamas oder ihr werdenden Mamas vertraut, euch immer wieder selbst spürt in eure Intuition rein und sie wird oft oder sie wird wahrscheinlich immer euch das Richtige sagen und lasst euch von außen nicht so viel einreden. Ihr müsstet dies und jenes tun und das ist wichtiger, das ist das... Ich habe das Gefühl, als Schwangere hat man eine sehr gute Verbindung zu sich selbst. Man hat eine gute Anbindung auch nach oben. Und daher weiß man eigentlich instinktiv schon, was das Richtige ist. Manchmal braucht man von außen nur noch so eine kleine Bestätigung. Und ja, immer wieder so diese Ruhe in sich selbst zu finden, ist sehr, sehr wertvoll für dich selbst und eben fürs Baby. Weil darum wird es, glaube ich, die nächsten, also für mich geht es eigentlich die gesamte Zeit der Schwangerschaft, aber auch danach. Es wird wieder, immer wieder darum, okay, wenn ich in mir ruhe, kann ich auch gut für mein Kind sorgen. Und daran muss ich mich immer wieder selbst erinnern. Mir passiert es ja heutzutage noch, dass ich merke, okay, ich habe wieder zu wenig für mich gesorgt. Immer wieder, wenn ich so ein bisschen ah, so ein bisschen motzig bin, dann merke ich, okay, stopp. Ich muss wieder in die Selbstfürsorge reingehen und für mich sorgen. Dann kann ich auch viel besser auf mein Kind eingehen. Oder auf mein Baby eben auch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und die Inspiration. Es ist so schön, ich habe ja jetzt schon echt unterschiedlichste Experten interviewt. Und dieses Thema Bauchgefühl, auf sich selbst hören, kommt in den unterschiedlichsten Bereichen auch immer wieder als Tipp. Da scheint wirklich was dran zu sein. Also probiert es gerne, hört in euch rein und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke, dass du da warst, liebe Susanne. Ja, danke dir auch, Lisa. Danke. Tschüss. Das war eine neue Folge des Clear podcasts Deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du natürlich in unserer Clear app und Mama-App. Die Angebote von Susanne Schönfeld findest du unter susischönfeld.de in unserer Kilea-App findest du wöchentliche live sessions zum Thema Geburtsvorbereitung, Hypnobirthing, Atemübung, Schwangerschafts-Yoga, Signale deines Babys, das Wochenbett, alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Schau gerne rein und melde dich für die nächsten Sessions an. Vielleicht findest du auch die Session von Susanne zum Thema Familiencoaching. Alles Liebe, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team.